0: Maude, je dois t'avouer que professionnellement, là, la journée de samedi euh, a été assez difficile. J'étais ouais. euh, de garde à TVA-LCN comme, euh, comme analyste politique et euh, donc je devais intervenir tout de suite après le point de presse euh, du premier ministre Legault euh, qui a dévoilé l'ampleur du drame euh, qu'on qu a vécu euh, au CHSLD euh, Aaron et c'est tellement scandalisant, c'est tellement révoltant que un donné, mm. on en vient à... Euh, à manquer de mots pour décrire à quel hein point oui. cette situation-là euh, est épouvantable, mais tu certains disent, sauf que ça prévaut depuis longtemps. Tu le manque d'encadrement, le manque de ressources, le manque de considération pour euh, nos aidés, pour euh, nos aînés, pour euh, les gens qui sont malades. Et parmi les gens qui sonnent l'alarme depuis des années, ben, évidemment il y a Paul Brunet, le président du Conseil y a pour la protection des malades, qu'on va les rejoindre au bout de sud. Monsieur Brunet, bonjour. Ah, Monsieur Brunet, j'ai envie d'entrer de, de le jeu, de vous demander votre réaction là, aux événements qui ont été dévoilés samedi. On sait qu'il y a plein de choses qui tournent pas rond dans notre euh, dans notre système de soins de santé, particulièrement au niveau euh, des euh, CHSLD, mais une situation comme celle-là, c'est pratiquement du jamais vu, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu euh, une histoire d'horreur comme celle-là,
1: même si, depuis les 45 ans que notre organisme existe, moi, 20 ans comme porte-parole, on en a vu quelques-unes, mais celle-là, euh, 31 décès, assez fort et euh, l'abandon littéralement là, des lieux par le personnel. Peut-être avec raison, l'enquête va déterminer pourquoi ils mm -hmm. sont pas revenus. Mais oui, vous avez raison, là, c'est dans les pires que j'ai pu voir à date là, dans mon dans mon dans ma période de représentant.
0: Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, Monsieur Brunet, mais j'ai l'impression que dans la situation actuelle, là, ce qu'on va appeler la, la crise des CHSLD, il y a deux angles qui se recoupent, mais qui sont distincts et qu'on qu doit, je pense, traiter de façon euh, distincte. Même si, je, je le répète, là, il, y a, il y a des éléments qui se recoupent, mais ce qu'on a vécu, par exemple, au CHSLD Aaron vient ouais. mettre en lumière un, un manque de considération, un laisser-aller qui ouais. est pratiquement systémique depuis très, très, très longtemps. Ça, c'est une chose. On permet cette conversation-là. Elle est, elle est souhaitable, elle est nécessaire. Mais il y a l'autre aspect qui est la préparation actuelle, la gestion de la crise actuelle ouais. euh, en fonction de la COVID-19. Est-ce que les bons gestes qui ont été posés, les bonnes procédures, etc. Je trouve qu'il y a deux éléments. Premièrement, est-ce que vous êtes d'accord avec ce, ce, ce constat-là?
1: Oui. Oui, vous avez deux très bons points. Jean-François Guérin, TVA, me disait « Est-ce que, dans le fond, euh, cette crise-là ne met pas au grand jour des failles de notre réseau de soins de CHSLD ?» Jusqu'à un certain point. C'est quand même un drame d'horreur à Aaron. Je suis pas sûr qu'on puisse relier ça à partout, mais quand ça va déjà pas tellement super bien, on a pris un recours collectif puis la Cour supérieure a attendu de mm -hmm. nous entendre. Ça doit être parce qu'il y a quelque chose. Quand ça va pas nécessairement super bien, on est toujours sur le bord de manquer de quelque chose. Et qu'arrive une crise, ben c'est sûr que les choses vont déraper et les places où c'est les moins bien gérées, les moins bien organisées, ben c'est les autres où on va voir le plus de problèmes.
0: Ok, mais à ce moment-là, donc faisons l'exercice, le séparons le problème euh, en deux. On parlera de la gestion de, de la crise actuelle, mais de façon générale, si vous aviez un diagnostic euh, à poser sur la, les problématiques dans notre façon de traiter euh, nos aînés. Est-ce que vous êtes capable donc d'établir un diagnostic clair? Est-ce qu'on on, on est capable de pointer du doigt quels sont les problèmes concrets? Qu Est-ce que c'est un problème de société, un problème de gouvernance, un problème de financement? Comment on le décrit ce, ce, Comment on le décrit cette problématique?
1: Dans nos allégués, dans le recours collectif, on note une vingtaine de griefs c'est assez simple, t'sais. mettre une couche à quelqu'un qui n'est pas incontinent, ne pas faire les soins d'hygiène avec la qualité et la quantité requise, brasser le monde vite parce qu'on est pressé parce qu'on n'est pas beaucoup sur le plancher, des repas qui coûtent pas souvent euh, bien, pas souvent bon. Alors c'est une série d'affaires, c'est pas violent, hein? la maltraitance c'est pas violent, c'est de pas traiter du monde comme du monde. Et c'est ça qu'on proche, c'est ça le recours collectif. Alors quand dans la majorité des lieux que nous on visite il y a toujours au moins 10, 15, parfois, tous les griefs que l'on à ces endroits-là. Je sais qu'il y a des places qui sont bien, mais il y a toujours quelque chose qui marche pas. T'sais. Et, et c'est cette situation-là, cet état de situation qui fait que quand il arrive une crise, ben, c'est sûr que les choses risquent d'aller encore plus mal. Ça, c'est la théorie du Lean Management inventée par les libéraux. là. T'en prévois jamais plus qu'il faut pour être sûr que tu fites avec tes projections. Ça, ça vient de l'industrie de production des chars d'une chaîne de montage, il n'y a pas grand-chose qui peut arriver. Dans un CHSLD ou dans un hôpital, c'est des humains. Alors, toute cette philosophie-là doit être revue. C'est pas vrai qu'il faut garder un médecin à l'urgence parce que statistiquement, depuis 10 ans, on n'a pas besoin de plus qu'un médecin. Quand il arrive trois personnes blessées gravement, ça m'en prend deux médecins. Mais ça, alors, je dis, je transpose ça au CHSLD, c'est... C'est combien ça va prendre de préposer, puis ça, Hey, ça prend du monde s'occuper du monde. Il y a plus de gardiens aux Jeux de grambé pour les animaux qu'il y en a pour les CHSLD. C'est une chose qui marche pas. Mm. En même temps, en même temps, je suis obligé de te dire que nous autres comme citoyens, là, on visite-tu nos proches d'un CHSLD Exact. Il y, a, il y a un résident sur quatre qui est visité régulièrement. Mm. Un sur quatre. Les trois autres, là, nous, on demande au gouvernement d'être plus, d'être plus parfait que nous autres dans le fond. Parce qu'on a, tu sais, il y a ça aussi. Là. On, on en demande beaucoup à l'État, mais nous-mêmes, comme citoyens, comme parents, est-ce qu'on fait quelque chose? Alors on a une mm. prise de conscience à faire.
0: Je suis tellement content que vous souleviez ce, ce point-là, Monsieur Brunet. Moi, ça fait des années que que, que j'en parle, lorsqu'on parle et des aînés euh, ouais. et de nos, euh, nos, nos jeunes. Je, je parle tout le temps de notre, euh, notre capacité à avoir euh, une, indig une indignation à géométrie variable. Hein. Lorsqu'il y a un, un, un reportage qui est mis de l'avant de certaines situations, là, hey, là on s'indigne puis on est donc bien fâchés pis on trouve ça bien épouvantable. Mais c'est assez <coughs> rapide qu'on retourne à nos petites habitudes, pas nos petits train-train quotidien. Nous autres aussi, on a une responsabilité
1: gratter un peu plus le bourreau, je te disais, écoute, là, si je paye 15 cents par mois pour que mon père soit bien traité en CHSLD, je m'attends à quelque chose. Et c'est un des reproches qu'on fait sur le plan contractuel. Moi, c'est pas pour mes beaux yeux que l'État prend soin de mon père, c'est parce que je le paye. Fait que dans, mm. dans la mesure où t'as as, as, as entré dans ton, dans ton rapport une relation contractuelle, t'as le droit de dire que ça c'est passé, puis ça c'est pas suffisant, puis ça ça marche pas fait que c'est ça où là la, la, notre conscience comme citoyen comme parent entre en jeu avec un contrat, j'ai des familles qui disent moi je paye, je paye jusqu'à 1900 pièces par mois pour mon père puis ils sont pas capables d'y brosser les dents. Fait tu sais, il y a ça aussi où euh, si tu délègues à quelqu'un avec un prix pour qu'il s'en occupe, mais ben là moi je suis mal placé pour me reprocher aux parents de pas s'en occuper vu qu'on a cédé, on a donné un contrat à quelqu'un qui ne le respecte pas.
0: Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, Monsieur Brunet, de parcourir le fameux rapport du protecteur du citoyen euh, qui date de 2017 à la résidence euh, Aaron. J'ai l'impression que bien des gens l'ont cité, mais peu de gens l'ont lu. Là, je me, suis de, je me suis donné la peine de lire d'un couvert à l'autre. Et quand on regarde la nature des allégations qu'il y avait dans la plainte à l'origine de cette, euh, cette vérification-là du protecteur du citoyen et les constats qui ont été faits, parce que bien des gens disent, ah, dans un rapport, ça disait qu'il y avait tel, tel, tel manquement. Non, non, justement, les allégations disaient qu'il y avait tel, tel, tel manquement. Mais lorsque le protecteur du citoyen, lui, a été dans cette résidence-là, tout semblait être au beau fixe. Est-ce que lorsqu'il y a des, des, euh, des évaluations comme celles-là qui sont faites, est-ce qu'il n'y euh, a pas un risque que les, tu sais, les gens savent que quelqu'un va venir les vérifier? Là, tout, tout, ils mettent ça tout beau pour être sûr d'être correct, de passer les tests. Est-ce qu'on fait ça d'une façon qui est optimale pour être capable de déceler, de trouver les problèmes lorsqu'il y en a?
1: C'est le suivi. T'sais, nous, on participe à des visites d'évaluation depuis une vingtaine d'années, depuis que M. Couillard les a introduites hier en 2003. Et beaucoup de suivis de recommandations sont pas faites mm -hmm. Il y a peut-être pas assez de monde. Je me souviens quand Mme Vient avait instauré le, le, le système de la certification des privées. J'ai dit le fun, ça. Mais une fois qu'il y a son certificat, si vous ne le surveillez pas, vous vous leurrez. Vous vous mettez en, en fausse sécurité. Ça prend du monde pour aller voir, et ça, c'est un des défauts qu'on proche euh, au ministère, c'est de ne pas suivre et de ne pas tirer l'oreille aux administrations, qu'elles soient publiques ou privées, de ne pas faire avancer les recommandations. Et dans ce cas-ci, ça a mené à une histoire d'or.
0: Et peut-être juste mentionner aux jeunes, dans le cas de la résidence Erin, euh, un des constats qui était dressé dans le rapport du, du protecteur du citoyen, c'était que euh, il y avait 50 places de libre sur une capacité de 150 et qu'il doutait de, 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 de la capacité, justement, à soutenir euh, une pleine capacité. La résidence disait « ben Nous, on veut, on veut combler ces 50 lits-là. » Et il disait « Ouf, ils ont peut-être déjà de la difficulté à arriver. On n'est pas sûr qu'ils seraient capables de soutenir ça. » Euh, et clairement, il n'y a pas de, de suivi qui a été fait euh, ouais. à la matière. En tout cas, on, on, peut, euh, on peut en douter. Monsieur Brunel, le temps passe. J'avais dit que je voulais qu'on parle de l'autre aspect, la gestion de la crise actuelle. Quand on regarde ouais. le fait que euh, la COVID-19 euh, est entrée dans tellement de CHSLD, de résidences au Québec, est-ce que la gestion, la préparation des CHSLD pour faire face à cette crise-là, comment est-ce qu'elle est qu a été optimale? Comment vous la jugez?
1: de soins, que ce soit un CHSLD ou un hôpital, est-ce pour d'avoir un plan de contingence? Le plan de contingence, c'est un guide assez simple, assez rapide pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le trouble? Alors, est-ce qu'on a suivi certains éléments? Est-ce qu'on le connaissait? Est-ce que les acteurs étaient au courant? Est-ce qu'ils étaient à jour? C'est le fun d'avoir un plan de contingence, mais si tout ce qu'il y a dedans n'est pas à jour, les, les gens ne sont plus là, les numéros de téléphone sont pas bons, on ne peut plus rejoindre personne... Alors, vous avez un bon point. Une hein? mesure d'urgence, une sécurité, euh, comme c'est le cas présentement, c'est une chose. On ne peut pas reprocher que le coronavirus soit arrivé au Québec. Mm -hmm. Mais après, comme vous le proposez, oui, il y a des comptes qui devront être demandés. Pourquoi on a commencé à envoyer du monde malade dans les centres d'hébergement? Ouais. C'est grave, grave erreur. On a probablement contaminé plus de monde qu'on que on, on voulait en, en protéger. On l'a corrigé tout de suite. là on a entendu au 2 avril pour dire que les CHSLD, c'est important, alors que depuis le mois de février, on savait, à partir de la Chine, à partir de l'Italie, à partir de la France, les États-Unis, que les centres d'hébergement, les vieux, étaient les plus propices à attraper le corona puis à le, à le, à le diffuser. et hey, un mois plus tard, on dit que c'est important. Moi, j'ai appelé le 18 mars, je avec des gens du gouvernement, pour moi, dis pas, on m'a dit on n'a pas le temps de tester le monde des CHSLD. mais ben, là, on est dans la marde. Ça fait que on va vivre avec, puis on va travailler plus fort. Mais je pense qu'on est un petit peu en retard, sauf respect.
0: êtes-vous agacé par le fait que le gouvernement, même si on reconnaît qu'ils font une bonne gestion euh, au niveau des communications, l'empathie, etc. Êtes-vous agacé du fait qu'il soit pas capable de reconnaître que ben sur tel aspect peut-être qu'on n'avait pas été dans la bonne direction, peut-être que ça, si on n'a pas agi rapidement. Euh, je, je trouve l'imputabilité, on n'en parle pas beaucoup dans, dans les responsabilités du gouvernement puis je veux pas le personnifier au premier ministre mais au, au système, au ministère, aux décisions politiques qui sont prises.
1: Ben nous monsieur euh, depuis euh, 45 ans qu'on critique puis qu'on observe puis on accompagne euh, on a toujours dit ce qu'on pensait mon frère Claude qui a fondé l' On pas beaucoup d'amis. On n'a jamais eu beaucoup de subventions du gouvernement, contrairement à d'autres groupements qui ont beaucoup de subventions, mais sont plutôt complaisants. On les appelle des sous-traitants du ministère. Et nous, on est un organisme qui, qui dit ce qu'il pense et qui dit ce qui se passe. Quand j'ai dit qu'il y avait plus que six ou cinq centres d'hébergement qui étaient problématiques, euh, j'ai m'a envoyé des critiques. Vous ne devriez pas critiquer. Même en situation de crise, il faut garder un regard critique. Et vous, les médias. Faire attention qu'on demande des comptes éventuellement. C'est pas parce qu'on est premier ministre ou ministre, malgré toute la bonne intention qu'on puisse avoir, qu'il n'y a pas des questions qu'on doit faire. Pourquoi, pour... Pourquoi le coroner n'enquête pas sur tous les décès qui surviennent en CHSLD depuis le 1er mars? Je veux savoir de quoi les gens sont morts.
0: Beaucoup de questions, donc euh, on verra si on aura davantage de réponses au cours euh, des prochaines semaines, notamment les partis d'opposition qui demandent euh, à ce que le gouvernement rende plus de comptes aux membres de l'Assemblée nationale, que ce soit de façon virtuelle euh, ou autre. On verra ce que le gouvernement va statuer. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, merci beaucoup. De nous avons parlé ce matin. Merci, monsieur. Merci, au revoir.